0: Jonossa mentiin ja, ja anto halit kaikille sitten, kun poistuttiin. Niin valmentaja kuiskas mun korvaan, että Jenni, susta tulee vielä jotain. Ja tota se, mm-hmm. <laughs> vitsi Oho. se hetki. Että tota, mä en tiedä, miksi hän sanoi niin ja mistä, mitä mä olin siellä sanonut tai tehnyt, että hän, hän halusi sen palata. Hei kuulijat ja tervetuloa meidän uuden jakson pariin.
1: Tänään paneudutaan erilaisiin uratarinoihin ja alan vaihtoon. Mä oon Mirka ja mä edustan... S-ryhmän kaupan Media, Smart Marketingia. Yksin mä en suinkaan ole täällä studiossa, luennoimassa muun omasta työhistoriasta, vaan mulla on huikea joukko oman alansa asiantuntijoita täällä mun seurana. Ja yksi heistä on mun kollega sok Jenni. Jenni, kerro sun työstä
0: ja mitä vastuualueita sulle tällä hetkellä kuuluu. Mä oon töissä viestintä- ja yhteiskuntasuhteet-yksikössä, jossa me vastataan S-ryhmän viestinnästä ja ja tota, mainituista yhteiskuntasuhdeasioista, sidosryhmäsuhteista, vaikuttamisesta, yhteydenpidosta päättäjien kanssa. Ja tota, mun oma vastuualue on sisäinen viestintä, henkilöstöviestintä. Siinä mun, mun pää, tota, päävastuualue ja sitten toimin HR-esihenkilönä meidän yksikön kollegoille.
1: Jes, kiitos Jenni. Aivan mahtavaa, että oot täällä. Ja lisää SOK-vahvistusta. Meillä on täällä tänään Lotta. kerroppas itsestäsi jotain. Joo,
2: moi kaikille. Ja Lottalukka, SOK-henkilöstötoiminnoista. Mä toimin HRD-asiantuntijana. Teen aika laajalti osaamiseen, johtamiseen ja niiden kehittämiseen liittyviä työtehtäviä sekä täällä Helsingin päässä SOKlla että S-ryhmässä valtakunnallisesti. Meillä on 19 alueosuuskauppaa, kenen kaikkien osaamista ja johtamista tuetaan ja mulla on oma taustaan. Turun päässä, ehkä äänestäkin saattaa kuulla, Turun oli oli siellä aiemmin rekrytoijana ja, ja perehdytys oli myöskin vastuualueella. Ehkä kaikki sellaiset teemat, mitkä liittyy siihen yrityksen vetovoimaan ja, ja vielä sitten siihen kuuluisaan pitovoimaan, niin ne on lähellä sydäntä ja mun työpöydällä
1: vahvasti. Ja jotta ei olla ihan pelkästään S-ryhmän edustuksen kanssa täällä, niin meillä on myös ihana Julia.
3: Moi! Moikka kaikki. Mä oon Julia Kaukinen ja edustan tässä esoKn niin ulkopuolelta tyyppejä ja alanvaihtajia. Oma tausta tulee siitä, että aikoinaan hyppäsin B2B-myynnin ja markkinoinnin pestistä yrittäjäksi. Olen ensimmäinen Suomessa virallinen CV-kirjoittaja LinkedIn-profiilikirjoittaja, ja LinkedIn-profiilikirjoittaja. Nyt tosiaan toimin johdon urakonsulttina, eli autan johtajia ja keskijohtajia pääsemään mukavasti töihin ja vaihtamaan alaa. Hei, minun on nyt pakko kysyä, että ensimmäinen CV-kirjoittaja, niin
1: miten niin kuin... Sä tiedät, että sä olit ensimmäinen. Mä en kyseenalaista tätä, vaan mua kiinnostaa. Kyllä, siis
3: mä virallisesti tulin ulos siitä, että mä kirjoitetaan CVtä ja se oli tosi häpeällistä, että joku kirjoittaa jonkun puolesta CV. Eli siitähän se buumi alkoi, että herra että joku ei jaksaa kirjoittaa omia CVtään. Mutta siis mä tulin sillä tittelillä, että mä loin sen tittelin tähän Suomeen.
1: Vau, kiitos paljon, että tulit meidän kanssa tänne juttelemaan ja myös Jennille ja Lotalle toki jo tässä vaiheessa. Mulla on nyt yllätyskysymys. Mikä on ollut sun hienoin kautta mielenpainuvin hetki omalla työuralla? Aloitetaan Lotasta. Apua, tää tuli äkkiä. Aika paha. Ehkä
2: tota, ainakin sellainen, mikä on jäänyt mulla HR-tehtävistä mieleen vahvasti, mitä on tässä päässyt tekemään jo kuutisen vuotta, niin mä tuli aika nuorena. HR-asiantuntijan tehtäviä ja työ, kun pitää sisällään kaikkea ihmiseen liittyvää, niin on ajoittaa aika haastavaakin ja, ja jotenkin paas on aika isoja vastuualueita. Tulin tosiaan Turun meillä on paljon, oli paljon rekrytointia tu, tuhatkunta vuodessa ja, ja sain aika ison vastuualueen siitä ja, ja toisaalta sitten Pääsi tekemään niin kuin itseäni kokeneemmassa ja viisaamassa seurassa paljon tehtäviä. Ja se, mikä siinä oikeastaan on mieleenpainuvaa, niin on se luottamus, mikä on ollut niinkin nuoren HR-ammattilaisen työhön ja potentiaaliin. Jotenkin hyvä esihenkilötyö jää mieleen ja se on jäänyt erityisesti mun mieleen, että tulokas otettiin hyvin vastaan ja, ja tässä ollaan. Niin ehkä semmoisen voisi jakaa nyt äkkiseltä.
1: Mitäs, Julia? Osaatko valita yhtä?
3: <laughs> mä oon vaihtanut niin paljon kaikkea, mutta ehkä ää, kun mä halusin oppia myymään ja siis hain yhden myyntikonsultin rooliin, Kaik, koko rekryprosessi oli englanniksi ja sitten mä ajattelin, että okei, pitää varmaan englanniksi sitten myydä, koska mä olin, siis olen ää, siis Venäjältä kotoisin, et siis yli 20 vuotta kyllä täällä Suomessa, mutta silti ää, eka työpäivä ne pisti meidät soittamaan suomeksi ja myymään <laughs> <laughs> demomaan. Mä olisin, Okei, kyllä mä suomea osaan, mutta siis oikeasti niin suomeksi demoamaan ja kaikkea että Se oli sille yllättävää, mutta mä sain myytyä ja se oli viiden tonnin kauppa niin puhelimella, siis mun no niin. eka. Ja sitten se oli aivan silleen, et et, niin että miten täällä tapahtui. Et siis, et se oli ehkä mielenpainominen, että kun ryhdyt hommiin, niin kyllä se onnistut mm. et, niin kokeilemalla.
1: Ja tämäkin liittyy mm. varmaan vähän tähän meidän tämän päivän teemaan, mm. että joskus on pakko vaan tarttua rohkeasti niihin tilaisuuksiin ja ottaa vähän Kyllä. riskejäkin, että jos jossain haluaa tavallaan edetä. Tuleeko sinulle mikä
0: mieleen sun työuralla? Joo. No tota, äh, Lotta tuolta nuoruudesta lähti kauhumaan, niin mullakin on jäänyt niin hyvin tarkka tilanne ja yksi päivä tai oikeastaan päivässä yksi hetki mieleen tota, äh, niin kuin, Tosi monet muutkin suomalaiset, niin mäkin, tota, mäkin sitten kun mä, ö, lukiosta, lukiosta lähdin, niin tota, kauppaan töihin ja olen tehnyt yliopistoopintojen ohella niin, kun, koko ajan töitä, töitä kaupan maailmassa ja, ja asiakaspalvelutehtävissä. Ja muistan sitten, olin Prismassa töissä ja tota, meillä oli koko talon koulutus tilaisuus, jossa sekä meidät niin, kun, meidät tota, vähän vähemmän viikkotunteja tekevät kun sitten ne ihan, ihan talon vakkaritkin, niin sitten koulutettiin asiakaspalvelu uusiin kuvioihin ja, ja meillä on tota, tosiaan, Lotta vähän edustaa tätä meidän, meidän S-ryhmän omaa koulutusorganisaatiota ja jollasta ja, ja, ja HRAa tota, täällä ja, ja me, he veti meille koulutuksen ja minulle jäi mieleen yksi, yksi tota, naisvalmentaja sieltä, joka sitten Olin tosi nuori silloin, reipas parikymppinen, ja yritin tosi paljon tsempata ja antaa itse asiassa hyvän kuvan. Ja, ja tuota, olen, olen reipas työntekijä ja halun oppia uutta. Ja muistan, he lopuksi halas kaikki, me lähdettiin sieltä. Ja he jonossa mentiin ja, ja anto halit kaikille sitten, kun poistuttiin. Niin, niin tämä tota, valmentaja kuiskas mun korvaan, että Jenni, susta tulee vielä jotain. Ja tuota, se, <tos> Se hetki, että mä en tiedä, miksi hän sanoi niin ja mistä, mitä mä olin siellä sanonut tai tehnyt, että hän, hän halusi sen palautteen mulle antaa, mutta tota, mä muistan, että siis silloin mulle kirkastui, että miten kauhean tärkeää on, että nuori ihmisiä senpataa, ja se oikeasti kantoi niin kuin monta vuotta ja muistan sit laittaneen hänelle joskus, kun valmistui ja Työurat lähti käyntiin ja niin laitoi hänelle sähköpostia, että, että moikka, että musta tuli jotain. Hän ei toki muistanut sitä asiaa. Ai ei, <laughs> mä itse, itse itse enää, mutta, <laughs> mutta tuota, se on kyllä jäi mieleen. Joo.
1: No mutta ihanaa, että noinkin niinku positiivinen juttu on jotenkin sit jäänyt ja ehkä kantanutkin sit jotain hedelmää sitten jatkossa. Tosi siisti tarina. Esim. Jenni, no sä äsken kysä vähän tätä sun taustaa, niin mä tiedän, että sulla on tosi pitkä ura S-ryhmällä ja aika erilaisissa hommissa. Niin voisi vaikka lähteä sun uratarinat liikkeelle.
0: Aika sattumalta siis ajaudun juuri S-ryhmän palvelukseen, mutta että sellaista duuniahan me halutaan me opiskelijat sitten tehdä, jota pystyy siinä opintojen ohella tosi joustavasti, joustavasti tekemään ja, ja tuota, tykkäsin aina kaikista työporukoista, joissa olin ja ja tuota, jossain vaiheessa sitten kirkastui siinä, siinä, että meillähän on siis paljon, minulla oli paljon työkavereita, jotka oli, niin kuin, opiskeli kaupan alla, ja heille se just se kaupan oli se juttu ja, ja työ siellä kaupassa ja, ja ne liiketoiminnan bisneksen hoitotehtävät kiinnosti sitten siellä. Itsellä niin omat, omat opiskelut vei vähän niin kuin, toiseen suuntaan ja sitten jossain vaiheessa se kirkastui, että no hei, täysryhmähän on aika iso, että hei, täällähän on niin kuin, mahkuja vaikka millaisiin duuneihin, että se omakin enemmän sitä, sitä alaa vastaava tehtävä, tai opiskelu, niin voisi täältä löytyä, ja, ja sitä kautta mä ajauduin sitten, ensin, ensin siis tein tuonne tuota, osuuskaupan konttorille semmoisen lyhyen sijaisuuden, ja, tuota, ja sitten sain vakituisen pestin, ja ensin hoidin vähän semmoisia vastuullisen liiketoiminnan asiantuntijatehtäviä, mitä mä olin, olin opiskellut, ja toi viestintä on mua aina kiinnostanut, niin sitä ajauduin, ajauduin yhä vahvemmin siihen viestinnän polulle, ja ja tuota, viimeisimmässä vaiheessa sitten siellä osuuskaupassa viestintäpäällikkönä. Ja, ja sitten tämä pääkonttorin, SOK on pää, kiinnosti myös. Ja, ja ikään kuin se valtakunnan näkymä sitten ja, ja ne yhteisten, yhteisten tukipalveluiden ja, ja mahdollisuuksien tarjoaminen sitten osuuskaupoille. Ja näin sitten tuli SOKlle. Ja täällä sitten ollut nyt, nyt sitten viitisen vuotta ää, niin kuin yksikössä, jossa nyt, nyt niin kuin työskentelen. Että, että tehtävät on suunnilleen ollut samanlaisia, mutta, mutta tosi paljon on koko ajan myös... Niin kuin vaihtunutkin ja, ja ikään kuin päivittynyt ja freesantunut se toimenkuva. Et ehkä, se, ehkä se juuri, että jos, sä, jos tota noin niin tavallaan, ö, ajattelee näin, että tota, saat sieltä vaikka se työnantaja ei vaihdu ikään kuin, niin kuin isossa, isossa mittakaavassa, mutta et sulle koko ajan tarjotaan niitä mahdollisuuksia ja pystyy niin löytämään jotain uutta ja aina tulee joku kiinnostava, kiinnostava projekti tai uusi kiinnostava langanpääni, niin, niin tota, se on ollut ehkä se mun, mun juttu, miksi, miksi on viihtynyt näin kauan. Mm. Niin, ja just varmaan siitäkin on kysymys, että tarjoutuuko
1: niitä mahdollisuuksia, tai missä mittakaavassa niitä mahdollisuuksia, mahdollisuuksia niinku tarjoutuu, ja kuinka paljon se henkilön oma aktiivisuus sitten vaikuttaa, ja ehkä just näitä konkreettisia vinkkejä, miten lähtee edes kartottaa näitä eri mahdollisuuksia. Niin miten vaikka Lotta, niin tavallaan sun HR-näkökulma tähän vankeusryhmä tai yleisestikin, niin mitä sun tulee mieleen?
2: Minusta tuo oli hyvä, tuo Jennin tarina esimerkki siitä, että tosiaan kaina ei tarvitse lähteä niin merta edemmäs kalaa. Että, että ensinnäkin mä jotenkin ajattelen, että kaikessa tässä on jo tärkeää että niin kuin itse itsetuntemus, että säännöllisin väliajoin ei ole pakko vaihtaa alaa tai työtehtävää, mutta säännöllisin väliajoin suosittelen tutkiskelemaan, että mitkä ne mun omat tavoitteet työlle on ja mitkä mun on, mitä mä toivon. Ehkä tavallaan niin kuin lisätä tietoisuutta siitä siitä omasta ammatillisestakin identiteetistä, että se on tosi tärkeää. Ja sitten, jos se se tulee vaatineeksi jotakin toimenpiteitä, esimerkiksi työtehtävien vaihtoa, niin sehän on ihan ok. Ja nimenomaankin se, että että pohdiskelee hiukan myöskin sitä omaa etenemisen suuntaa, että että etenemisen suuntahan voi olla ihan mihin suuntaan tahansa, että se ei tarvi olla välttämättä esihenkilötehtäviin tai vastuullisempiin tehtäviin, vaan, vaan etenemistä, kehittymistä voi tapahtuu niin kuin tosi monella tapaa. Ja se ei tosiaan vaadi aina sitä työtehtävänkään vaihtamista. Ja sitten ehkä se, mikä tuli tuosta Jennin tarinasta vielä mieleen, että me kauhean usein, kun meillä tulee semmoinen niin vaihtointo ja halutaan jotain uutta, niin me lähdetään aika kaukaakin etsimään niitä mahdollisuuksia. Et sen sijaan, että tavalla, tavallaan, että mitä tosiaan siinä mun omassa toimenkuvassa, voiko sitä laajentamalla, hiukan lähtemällä ehkä eri polulle, naapuritiimiin tutustumisella, organisa muihin tiimeihin, ehkä tavallaan perkkaamalla siellä olevia työtehtäviä tulee tietoiseksi tosiaankin niistä lähelläkin olevista mahdollisuuksista, niin se on tosi tärkeää. Mä että verkosto hyödyttää tässä myös, että S-ryhmäkin on iso verkosto ja meillä on 40 000 työkaveria Suomessa, niin aina löytyy tuttuja, pääsee ehkä vähän jyvälle siitä, että mitä teidän osuuskaupassa tai teidän tiimissä tehdään ja se voi avartaa myöskin näkymään, lisätä ihan sitä tietoisuutta taas entisestään.
0: Joo, ja mä voisin ehkä tuohon vielä lisätä, että, että sit varsinkin niin kuin silloin, silloin nuorena, että nyt, nyt en ole enää niin nuori, vielä kovin vanhaka, mutta varsinkin sit, silleen niin kuin mitä nuorempi on, niin, niin jotenkin ehkä alustasti ottaa se asenne, että, että tämä ikivanha sanonta, että, että kotoa ei kukaan soita sua, niin tota, ehkä oikeasti joita ihmisiä soitetaakin kotolta, mutta kyllä se, kyllä se niin sille aika, aika harvinaista on. Eli, eli tota, pitää olla niin kuin itse kiinnostunut, itse tuoda esiin niin kuin eri eri puolille ja hyvin verkostoitua ja ja tuoda itse esiin niitä omia tavoitteita ja oikeasti itse pitää itsestään huolta, niin silleen minusta lopputulos on on varmasti paras. Niinpä. No Julia,
1: soitetaanko kotoa tai headhuntataanko LinkedInistä?
3: <köhön> Mitä no, lähtee kartoittaa? siis riippumis on työvoimapulaa, niin siellä soitetaan kotoa ja yritetään huukutella kaikin keinoin. Mutta siis se on totta. Itse asiassa mä, mä oon todennut sen, että suomalaiset on tosi, suomalaisten on tosi vaikea pyytää apua verkostosta. Ja sitten jotenkin se, että hei itseään omien niin onnistumisen tuominen on tosi vaikea, vähän niin kuin itsensä myyminen, niin sen takia Mä lähtisin ihan niinku, äh, niinku verkostoitumaan sille, ja kysylemään, että mi- millaista fiilistä teillä on siellä niinku tehdä ni- niinku, niinku tiimissä ja ihan niinku tutustua tiimeihin. Äh, se, että niinku, äh, miten sä kartoit, et, okei, okay, mihin se voisit mennä, niin sehän on just siitä, että tar- tarkistut, että millaisista projektista olet tykännyt. Okei, okay, että missä on hyvä boogi mm. <laughs> Ja mitä esryhmän siis äh, minulla on ollut esryhmällä asiakkaita, niin siis mitä olen oppinut esryhmästä. Tai siis miten jätimahdollisuuksia siellä on ollut. Siellähän on, oli aikoinaan joskus autoala, sitten siellä on edelleen se hotelliala, sitten siellä on se päivitys, päivitystavarakauppa, sitten siellä on toi erikoistavarakauppa, hmm. sitten siellä on niin fashionit kaikki, siis kaikki maailman jutut, Prismakin on, siis siellä on eri käytännössä tuotteita. Eli siis se laaja toimialaosaaminen, tulee, se voi tulla viidespuolessakin. Mm. Ja se, mikä tulee niin esimerkiksi Jennillä, että siis vaihto eli viestintään viestintä tai markkinointiin, niin sitten pitää vaan niinku... Jos, jos kiinnostaa, se markkinointi pitää vain tutustua näihin markkinointityypeihin ja vähän sovitella, vähän niin kuin vaatteet sovitella, että et, et, niin et millä se olisi, että jos mä olisin siellä. Mm. Hei, mun on pakko sanoa, että on meillä niitä autokauppojakin vielä. Onko? Eikö <laughs>
0: <ole>? <laughs> Kaikkea on.
3: <laughs> Joo, siis mä muistan, siis mikä, mikä siis automaa on myyty vai eikö se ole?
0: Mä mä voi, mä en, mä, en, mä en nyt yksityiskohtia, nyt tulee liiketoimintaosaamispuutos, mutta siis meillä on monilla osuuskaupoilla edelleen autokauppoja, okay, kyllä. No ihan vireitä
3: toimintaa. Mm. No sitten autoala edelleen, mutta siis ä, todella laaja. Kyllä. Ja ehkä
2: tuohon voisi vielä lisätä sen, että, että kyllä mä ajattelen, että kaikki lähtee niin siinä olemassa olevassa työssä, niin siitä avoimesta keskustelusta, että, että meillä olisi sellainen niin ilmapiiri, että meillä esimerkiksi omaa esihenkilön kanssa tiimi pystyy keskustella siitä, että tuodaan esille, että hei, että haluan kehittyä ja haluan edetä. Ja, ja myöskin että se on työnantajan vastuulla ja velvollisuutena sit hyödyntää sitä potentiaalia. Et jos siellä on selkeästi ihmisiä, jotka on pyrkimässä OKL-opettajakoulutukseen, niin, niin olisiko he kiinnostuneita perehdytystyöstä vaikka meidän, meidän työpaikoissa tai muuta, että et tarjotaan niitä mahdollisuuksia ja, ja tavallaan niin ajatellaan sitä ammatillista kehittymistä hiukan niin sitä tätä nykyistä, työtä pidemmälle.
1: Hmm. Niin ajattelettekö te, että se on niin myös työnantajan velvollisuus tunnistaa osaaminen ja ohjata uusille tai erilaisille urapoluille? Ja miten se käytännössä niin toteutuu? Ei välttämättä tarvitse sanoa just näitä nykyisestä työnantajasta, vaan niin yleisesti, että onko se kulttuuri niin menemässä just siihen suuntaan, että esihenkilö aktiivisesti ohjaa ja tunnistaa niitä osaamisia? No ainakin... Äkkiseltään voisin kommentoida,
2: että, että kyllä ajattelen, että se aktiivisuus pitää lähteä sieltä työntekijästä itsestään ja tavallaan tulla ensi itse että, että kuka maa ja mitä mä toivon ja haluan tehdä, mutta totta kai niin kuin työnantaja taas tarjoaa mahdollisuuksia, meillä on erilaisia, puhutaan vaikka kehityskeskustelumaailmasta tai muista, mistä niin mahdollistetaan rauhallinen tila ja paikka sille kahdenväliselle keskustelulle, että on oikeasti aikaa, aikaa tavallaan niin kertoa näistä ajatuksista ja, ja myöskin sitten työnantajalle, antaa ja johdattelemana, niin, niin, niin kysyä ja saada tietoa lisää, että, että enemmän se on myöskin semmoista niin tutustumista toinen toisimme, että mitä enemmän me tunnetaan toisemme, niin sitä enemmän pystytään kehittymäänkin ja, ja luomaan niitä paikkoja.
0: Mm. Mutta toi kun sanot, että onko, onko tota velvollisuus, niin, niin toi, mä näen asian ehkä niin, että, että just näin kuin Lotta sanoi, ja, että, että itestä lähtee ja, ja tota, Pitää tietää, mitä itse haluaa ja tuoda itseensä tykö, mutta mut hei, skava kovenee koko ajan niinku noista parhaista tekijöistä ja osaajista. Et oli alku ala, niin tota, ö, en, en sanoisi ehkä, että työnantajalla on velvollisuus, mutta, mutta työnantaja on tosi tota, sanotaanko ihan tilanteen tasalla, jos tänä päivänä ei yritä oikeasti niin kuin, tavallaan varjella sitä, että, että ne parhaat tekijät pysyvät ja toisaalta koko ajan osaamisvaatteet kasvaa mu- muutenkin koko ajan ja kaikki muuttuu aina aika ajoin joka alalla, niin tuota, jos, jos on työnantaja, joka ei niin kuin näe sitä ihan kriittiseksi menestyksetekijäksi, että me pidetään kiinni näistä osaajista, halutaan niiden osaamista osaamista kasvattaa ja, ja tuota, samoin myös niin kuin tarjo- tarjota kasvuja urapolkumahdollisuuksia. Näkisin sen aika outona, mm. että se, se on ihan, niin kuin, alkaa olla ihan elinehto.
3: Siis mun yksi vakio kysymys kaikille esimiehille ja johtajille, että kuinka monta alaista sä oot autanut uralla eteenpäin. Se kertoo tosi paljon esimiehestä, että kuinka paljon sen näkee potentiaalia ja sitten se panostaa siihen ja auttaa. Se Kun esimies vastaa, No ei ketään. Tai sitten esimerkiksi, niin okei, okay, jos sä lähdet, kuka tulee sun tilalle. Ja sitten sä tulee joskus, että ei ole ketään, Mä sä, että miksi ei ole. Se on sun velvollisuus niin kuin edistää muita, että yritys ei ole susta reippuvainen tai se yksikkö. Et siis on edelleen sitä vanhaa ajatusmaailmaa, että hei, että omista työntekijöistä pidetään kiinni eikä edistetään, mutta se kertoo tosi paljon johtamistavoista, jos autaat uralla eteenpäin. Et kannattaa laskea, että vink vink että kuinka monta olet auttanut ja kerätään se voittajapaketti, koska no, siitä tulee aika hyvä kiitos. Niinpä. Sitten jatkossa niin kuin Jennin kanssa esimerkiksi, että joku on uskonut, ei välttämättä esimies, mutta silti, että susta tulee vielä jotain. Niin.
0: Toivottavasti joku esimieskin
3: joskus on uskonut ja.
0: Joo,
1: minulla on tota, niin mä edustan tässä nyt kaupan mediaa. Ja tota mun, mun oma uratarina on lähtenyt tuolta ravintoloista, mä olin kuin ravintola- ja tapahtuma-alalla. Ja eräällä toisella työnantajalla, niin ihan elävä esimerkki tästä koin, että hirveästi mun uralla ei kannustettu eteenpäin. Mä olin valmistunut Restonomics ammattikorkeakoulusta ja mä olin siinä vaiheessa jo ollut mukana esimerkiksi yrityksen perustamisessa ihan alusta asti, tämmöisen catering-yrityksen ja myynyt ja markkinoinut sitä ja ihan on, tosi onnistuneesti ja mä olin ravintolassa, hotelliravintolassa tarjoilijana töissä ja sit mä puhua siellä, siellä tota, että minusta olisi ehkä muuhunkin kuin tähän, mä olin ollut äitiyslomalla ja sit alkoi just vähän, että mitä mä haluan tehdä ja mihin niin musta on, niin nämä ajatukset heräämään ja sit mä halusin silloin töihin niin myyntipalveluun, eli niin kuin myymään ö, vaikka tap- tapahtumia ja tota, ö, muita. Ja sitten mä aloin puhua tästä ääneen siellä silloisessa työyhteisössä. Ja sitten mulle sanottiin näin, että kuulee, että siihen tarvii vähän muutakin kuin tarjottimen ja siihen myyntipalveluun. <tos> ja sitten mä niinku itsekseni mietin, että aha, okei. Okay, et, tai että siinä olisi ollut potentiaalinen paikka, että mä olisin vaan hyväksynyt. No okei, okay, että ehkä musta ei ole siihen. Ja olisin, en olisi edes hakenut. Ja tota, no nyt sitten, nyt tulee tahtomattanikin mainospuhe S-ryhmälle, koska hain sitten tänne S-ryhmälle silloin tota, tonne myyntipalveluun. Ja tota, pääsin... Pääsin sinne ja sieltä sitten etenin yhden hotellin tapahtumasuunnittelijaksi ja sitten tuli korona ja mut lomautettiin. Ja siin sitten pohdiskelin taas, mitä hän nyt sitten tehdään ja sitten mä hain tuohon digimarkkinoinnin, niin kuin ihan työkkärin kautta digimarkkinoinnin koulutukseen ja ö, Päätin sitten laittaa siihen ehtona, että pääsi siihen koulutukseen, niin pitää olla niinku trainee-paikka. Niin sitten mä tota, etin meidän, meidän S-ryhmän sisäisestä tämmöisestä viestintäkanavasta, niin e, sattui silmääni nykyinen esihenkilöni ja näin, että ai tämmöinen smart marketing, että mitä hän tämä tekee. Malin olin siis siellä hotellipuolella ja tämä smart marketing on siis kaupan puolelle, mulla ei ollut mitään hajua, mikä tämä on. Googletin sitten tietenkin ja laitoin tälle Hanna-Leenalle viestiin, että mulla olisi tämmöinen trainee-paikka tässä haussa, ja hän sitten otti mut tiimiin. Ja tota, pääsin sitten ihan käytännössä alusta asti periaatteessa mukaan rakentaa tota smart marketingin markkinointi ja markkinointiviestintää, ja tota, on ollut ihan huikea kyllä kokemus tähän saakka, ja niin kuin olen silleen kiitollinen, että sain niin kuin tuon mahdollisuuden. Ja tässä on ehkä nyt esimerkki siitä, että esihenkilö ehkä tunnistaa jonkinlaisen potentiaalin sieltä jo niin alusta. Ja sitten yhdessä me ollaan tavallaan todettu mun, mun vaikka ominaisuuksista tai mun kyvyistä että mihin ehkä, ehkä must olisi. Ja sitten on päässyt mukaan myös vähän rakentaa sitä omaa työkuvaa, mikä on ollut tosi hienoa. Ähm, miten tota, onko teillä kokemusta tämmöisestä työn rotaatiosta? Eli Eli että organisaation sisällä pääsisi jotenkin ketterästi kokeilemaan vähän ehtäviä niin eri työtehtäviä. Kuinka yleistä tämä on nykyään? Mulla ei ole itselläni siis tällaisesta. Tai toki, että olen hakenut tämän S-ryhmän sisällä nyt eri paikkoihin, johon olen päässyt. Mutta ei sikäli semmoisesta, että systemaattisesti ohjattaisiin tällaisia työn Onko
3: tämä, Julia, onko sulla vai kuuluu niin äh, Joo, siis riippuu varmaan toimialasta ja yrityksestä. Siis ähm, tämmöiset niin isot kansainväliset yritykset harrastavat. Sitä aika paljon, koska ei haluta, tai halutaan, että niinku ihmiset kehittyvät ja sitten, että ne voivat paikata toiset. Se on niinku risk management mm-hmm. <laughs> oikeastaan, mutta siis me tiedän esimerkiksi ää, ää, sellaisessa yrityksessä kuin Unilever, niin siellä on joka vuosi puolitoista vuotta, niin sä meet kokeilemaan erilaisia juttuja niin yrityksestä. tai sitten Amazoni niin ne väkisin kiertää Kerran vuodessa, okay. niin kuin porukkaa, mutta siis se osaamispankki, mitä ne kehittää sillä, se on ihan valtavaa, siitä on tosi paljon etuu. Ja toki itse en ole koskaan päässyt mm-hmm. sen työkertoon, vaikka yritinkin, että joo, tässä Suomessa on vielä parantamisvaraa.
1: Onko meillä S-ryhmällä tämmöistä? Systemaattista.
2: Joo, kyllä, meillä on aika paljon itse asiassa niin kuin sisäisesti siirrytään ja saatellaan ensin niin kuin alueosuuskaupasta Alueosuuskauppaan saattaa olla, että vaikka opiskelut vie toiselle paikkakunnalle ja tietysti toivotaan, että, että se opiskelija nuorukainen niin kuin Jennikin kertoi, että, että jäisi meillä s ryhmään ja, ja jatkaisi töitä vaikkakin siellä naapuriosuuskaupassa ja toisaalta sitten aosuskaupasta SOK ja toisinpäin. Eli, eli aika paljon liikutaan. Myös ajattelin, että ehkä semmoista niin kuin työnkierto mahdollisuutta tarjoaa erilaiset määräaikaiset, että se mikä näin isossa kaupparyhmässä on etu, niin mä olen esimerkiksi itse tullut tänne SOK-päähän ensin sieltä Turun, Turun päästä niin määräaikaiseksi, mutta sitten... Pystyy vielä säilyttämään sen vakkarityöpaikan siellä Turussa. Eli oli tavallaan niin kuin turvallista lähteä kokeilemaan omia siipiään hiukan eri tiimissä. Ja sitten nyt sitten myöhemmin niin tänne tielle jäin vakituiseksi. Että et senkin mä että on tosi iso etu, että ei tarvitse tehdä välttämättä sitä päätöstä, että, että mä vaihdan tavallaan vakituisesta työpaikasta määräaikaisuuteen, mikä on taas iso pohdinnan aihe taloudellisesti ja muutenkin. Niin, niin tämän tyyppisiä mahdollisuuksia on paljonkin.
0: Joo, ja sitten varmaan sekin tosi paljon riippuu siitä, että monen tota, työympäristö ja, ja missä on töissä. Eli, eli kyllä, että jos S-ryhmästä puhutaan niinku laajasti, että mulla jotenkin tuossa sun uratarinassa, niin, niin jotenkin sarahti hirveästi korvaa, kun se esihenkilösi onnistui paitsi lyttäämään suut niin myös tarjoilijan työ, mikä oli musta niinku järkyttävä veto häneltä. Eli tota, jollain lailla niinku meillä hän esimerkiksi toimipaikoissa oli sitten niinku myymälät, ravintolat, niin ihmiset on ensinnäkin moniosaajia, eli tosi paljon osataan erilaisia tehtäviä, erilaisia pisteitä hoitaa siellä toimipaikan sisällä. Mutta sitten totta kai, että aktiivisesti haluat hakeutua, että olet vaikka kassatyöskentelyssä, niin sitten sua kiinnostaakin joku vaikka Prisman Outdoor, niin tämmöisiä polkuja varmasti siellä rakennetaan ja sitten osastojen välillä myös, myös vaikka sitten siellä käyttötavarkaupan sisällä. Mutta sitten jos mä puhun näistä Mun nykyisistä asiantuntijatehtävistä ja, tuota, ja niinku, vaikka nyt sitten meillä viestinnän ammattilaisten niinku, yhteisöstä ja verkostossa S-ryhmässä, niin jonkun verran sitä työkertoa on ja, ja ehdottomasti niinku, aina mahdollistetaan niitä kehityspolkuja, mutta tuota, ehkä semmoinen systemaattinen työkierto, niinku sano, niin kuin Julia sanoi, niin varmaan siinä on, on Suomessa vielä tehtävää ja meillä yrityksillä tehtävää, että kun meilläkin on, niinku, olisi oikeasti mahdollisuuksia kyllä järjestää sitä kiertoa, että jos pääset näkemään niinku, erilaisia ja olla eri tiimeissä, niin valitettavasti varmaan ne arjen kiireet, arjen haasteet ja sellaiset ajaa siinä sitten aina yli. Eli, eli ei sitä varmaan niin, kuin, niin paljon tueta kuin voitaisiin. Niin, onkohan siinä kyse? Mä aloin niin miettiä, että tuntuukohan
1: se jotenkin prosessina tosi raskaalta, että pitäisi aika, aika syvällisesti kartottaa sitten jokaisen työntekijän niin osaaminen ja, ja mihin hän niin mitä ehkä olemassa olevia osaamisia hänellä jo on ja mihin työhön hän soveltuisi. Sitten mä niin mietin, että joku semmonen, pitäisi just olla joku semmoinen osaajapankki, mistä pystyisi klikkailemaan, että hei, toi on nyt vaikka viestinnän hommissa, mutta hän osaa vaikka... Digimarkkinoinnin hommia ja jotenkin näin. Että, tuota, mi- miten tuohon voisi niinku löytää sellaisen ratkaisun? Aloitetaanpa no. tässä nyt jatkamaan.
3: <laughs> Mulla on ollut aika, tai siis muutama HR-johtaja, jotka, jotka ovat kehittäneet tämmöisiä systeemejä. Siis, no, Tämä ei varmaan ole mikään salaisuus, mutta sille, että siis kun on joku oma HR-järjestelmä, missä niin on eri, erilaiset osaamiset, niin, te, että kehityskeskustelussa, niin sinne laitetaan skillsit ja sitten ne on rakentanut niin sisäistä Ää, niin platformia tai alustaa, johon menee kaikki sisäiset tehtävät väliaikaiset ja tämmöiset niin keikkaat. Ja, ja, ja sitten robotti on kertonut, että hei, tällainen on tullut, se, haluaisitko kokeilla, että se robotti ilmoitti niille että tällainen on mahdollisuus. Ja sitten isoin osuus ehkä, tai isoin juttu, muutos mitä ne tekee, että se on kaikille avoin. Että ei vain omassa yksikössä, vaan että se on kaikille näkyvissä, koska jossain yrityksessä menee vähän niin kuin sisäisesti, että hei, että meillä on tämmöinen, onko sinulla tuttu ja sitten se ei mene kaikille näkyviin. Mm. Niin se voisi varmasti auttaa ja nyt robotisaatio ja automaatio auttaa aika paljon. Mm.
1: Joo, kun mä mietin tuota alan vaihtoa, vaikka, ja just kun alus puhuttiin siitä, mm. että etenkin suomalaiset voi olla aika ujoja niin tuomaan sitä omaa osaamistaan esiin, niin mä mietin, että tossakin siitä olisi ehkä silleen että konkreettisesti, että jos joku vaikka työskentelee meillä, meillä vaikka jossain vaikka jossain kaupassa, vaikka Prismassa, vaikka tehtävissä, mutta hän onkin vaikka tosi hyvä kirjoittaja esimerkiksi, mm. tai vaikka kirjoittanut niin koko elämänsä, eikä välttämättä ehkä tehnyt työtä kirjoittamisen parissa tai kouluttautunut kirjo- kirjoittamiseen liittyviin ammatteihin, niin Jotenkin, tämmöisenkin voisi, että yhtäkkiä voiskin hänestä löytyä vaikka sisällöntuottajaa, vaikka yhteishyvään esimerkiksi, niin kuin näin nyt kärjistetysti. Just näin ja aika paljon tehdään myös erilaisia esimerkiksi projekteja, että
2: mä ajattelen, että se työnkierto ei tarvitse olla aina, aina tavallaan sitä, että sä siirrät kokoaikaisesti sun työn toiseen tehtävään tai toimenkuvaan, vaan että, että voiko me osallistua johonkin projektiin tai, tai osittain lohkasta työtunneista muutamat yhteiseen erilaiseen hyvään tai, tai muuta, eli niin kuin, että sitä voi myöskin ajatella aika monelta kantilta.
1: Niinpä. No tota, ainakin mun somekuplassa jossain vaiheessa on näkynyt aika vahvasti tämmöinen downshiftaamistrendi. Eli esimerkiksi, että henkilö haluaa vaihtaa vaikka jostain toimitusjohtajan tehtävästä, niin haluki hypätä yrittäjäksi ja lähteä vaikka palille. Kutamaan jotain räsymattaja tai vaikka saviruukkuja tekemään, niin tota, onko tämä niinku miten, miten niinku laaja ilmiö niinku tällä hetkellä? Miten sä esimerkiksi Julia, sulla on tota kenttäkokemusta varmaan aika paljon. <laughs>
3: No ihan palille, kun näitä mattoja ei, ei, ei tämmöisiä keissejä ole nähnyt, mutta siis varmasti joku voi muuttaa, muuttaa sinne perustajyritykseen, jos on innostunut divingistä, niin sellaisia on niin kuin, tapauksia ollut, mutta siis enimmäkseen näkee tällaisia, että kun on noussut uralla jossain isossa korporaatiossa ja sitten haluukin lähteä konsultiksi tai Esimerkiksi yksi äh, asiakas, just, äh, niinku, jonka kanssa mä työskentelen, niin hän on ollut tosi kova johtaja, saanut tosi kovia tuloksia, siis johtanut niinku, kauppaa m, tai tämmöisiä niinku, asiakaspalvelukeskuksia niinku, isoja määriä. Ja nyt hän totesi, että hän ei halua johtaa, hän haluaa auttaa näitä nuoria esimiehiä, niinku, hänellä on kertynyt tämmöistä niinku, osaamista, eli kaikki best practices ja esimiestyön, että miten sä äh, niinku osaamisen kehittämistä, miten sä nostat näitä tyyppejä eteenpäin, niin on vaikeaa itse asiassa, että niinku, kun sä meet johtajasehveellä niinku pitsemään itseasiassa niinku johonkin, niin se on, se on haastavaa. Mutta siis on ollut tosi hyviäkin keissiä näistä, että jengi esimerkiksi viisikymppisenä miettivät, niillä tulee se urakriisi, että mitä seuraavaksi, että mistä mulla olisi hyötyä tällä kokonaisuudella, niin sitten ne voisivat niinku, palata niinku juurille. Että vaikka tuotekehitykseen, että ne haluaa vaikuttaa sitä kautta, niin on mahdollista, mutta vaatii paljon työtä.
0: Niin, varmasti. Kyllähän se omassakin somekuplassa ehkä ehkä on näkynyt, että mitä tässä ajassa arvostetaan ja mitä ihmiset arvostaa. Eli onko se sellainen, että onko se työkeskeinen jotenkin? maailma vai, vai on, mahtuuko sinne maailmaan jotain, jotain muutakin, tota, itse ainakin siis tuntuu, että, että semmoinen niin voisiko sanoa jollain lailla, niin kuin, että ollaan sensitiivisiä sille asialle niin, kuin, niin työnantajat kuin me työntekijätkin, että heitä selämässä on aika paljon muutakin kuin tämä työ. Ja, ja tota, onko se sitten downsiftaamista vai onko se, onko se sitten vain enemmän sitä, että, että tullaan vaan niin kuin koko ajan tietoisemmiksi siitä, että, että se työ ei ole niin kuin kaikki kaikessa, vaan tota, olisi Aika kiva, kois sen työn ulkopuolellakin voimavaroja ja kaikkea muuhun hauskaa. Mun mielestä se mun ajattelu lisääntyy koko ajan.
2: Mä menisin ihan sama sanoa kuin Jenni ja jotenkin semmoinen ajattelu, että work smarter, not harder, niin se on selkeästi yleistynyt ja pohditaan osa-aikaisia kuvioita ja mahdollisuuksia ja ja nimenomaan sitä, että voinko harrastuksesta tehdä itselleni duunin, että mikä kannattaa ja mitkä taas mennään siihen itsensä tuntemiseen, että mitkä on ne mun arvot ja tavoitteet sille työelämälle ja ehkä se vielä taas tuli mieleen, että että nykyään jos ajattelee oppilaitoksia ja opiskeluja, niin aika paljon myöskin puhutaan siitä, että, että On hyvä ja ok ja oikein tavallaan pohtia rauhassa, mitä haluaa. Ei enää ehkä olla niin sellaisia virka-ajattelun kannattajia, että että halutaankin niitä määräaikaisuuksia, erilaisia kokeiluja, erilaisia työtehtäviä. Ja ja siihen kannustetaan, että että esimerkiksi määräaikaisuus ei ole ole mikään mörkö, vaan se voi avata ovet taas jollekin toiselle työtehtävälle sen jälkeen. Niin mä luulen, että nämä tukevat myöskin sitä ajattelua.
3: Mä rehellisesti vierastaan sitä, että vakituinen työ, mikä ei ole niin vakituinen, että siis vakituiset työtkin kaatuvat enemmän kuin määräaikaiset. Tai pandemian aikana, mitä ollaan nähty, niin siis jos kiinnosta yritys, kiinnostaa kokeilu, niin ehdottomasti kannattaa määräaikaisia tehtäviä hakea. Ja siis ne, niistä voi polkea aika hyviäkin uramahdollisuuksia, mitä olen nähnyt tässä niin pandemiankin aikana.
1: Niin, onko ennen ollut enemmän joku tämmöinen pelko Mä oon ainakin saanut kuulla monta kertaa, ehkä vähän vanhemmalta sukupolvelta, että kauhistelua, jos, kun mä oon esimerkiksi kerran ottanut määräaikaisen työtehtävän vastaan ja luopunut mun vakituisesta työstä. Niin, tota, mulla on ainakin semmoinen kokemus, että, että vieläkin ihmiset varoo. Tosi, että, aa, että ai se onkin määräaikainen työ, että, että voi ei niinku, Että on ehkä hyvä tämä asenteen vaihdossa, että näkee sen myös mahdollisuutena sen määräaikaisen. Sitten ehtii katsoa, että onko se sun juttu ja sitten ihmetellä sen jälkeen,
0: että mm, mitä hän niin. sitten tekee. Ihmiset on yleensä, niin kuin, ei, olla, ei olla ihan äärilaitoja ikinä, vaan jotain siltä väliltä, mutta että joko turvallisuushakusia tai sitten saat enemmän semmoinen seikkailuhenkinen. Ja tuota, mä, huomaan, mä huomaan, että mä oon ollut siis silloin monta kertaa viitattu siihen, että nuorempana, niin silloin nuorempana olin paljon sellainen seikkailuhenkisempi ja, ja tota, en ajatellut asioita ollenkaan sellaisen turvallisuusnäkökulman kautta, mutta nyt, nyt niin kuin huomaan itsellä, että on tullut sellainen vaihe, että, että tota, on myös niin kuin selvästi turvallisuushakusempi ja sellainen tota, niin kuin jonkinlainen vakaus niin myös kiinnostelee. Niin, tota, siinä varmaan on, on just se, että et, et ehkä ne sellaiset, sellaiset ajat alkaa jäädä niinku taakse, että sun pitää... Niinku Saada se joku työ parikymppisenä ja, ja vetää sitä tota, eläkeikää asti ja, ja olla tosi niin kuin, tiukasti siinä kiinni. Tai sitten jos se yhtään lipeä, niin kaikki menee pieleen koko elämässä. Niin ehkä ne, ne ajat meiltä alkaa jäädä sitten taakke. Mm. Tai on jo jäänyt tai ainakin jossain vaiheessa jää. Mutta, mutta että kyllä se silti me ihmiset, niin osa on turvallisuushakuisia silti edelleen. Eikä ole niin helppo lähteä. Ei ole niin helppo vaihtaa sitä vakaata siihen määräaikaiseen. Tai, tai lähteä kokeilemaan johonkin ihan uuteen. Niin kuin, Tuota, omia voimavarojaan, mutta että tässä Lotta niin on hyviä vinkkejä antanut, että se uusi ja jännittävä, niin sekin, sillä antaa, kannattaa antaa mahdollisuus jostain sitten ihan läheltäkin, jos, jos ei sitten ihan rohkeimmat ratkaisut niin lähde. Mm. Juuri, niin onhan nämä tosi niin
2: kuin, ä, aika- ja sidonnaisia, että, että missä kuki on menossa ja, ja kyllähän ihminen on sellainen, että, että kun on saavutettuja etuja, ja meillä on pitkät vuosilomat, kun ollaan pidemmän aikaa oltu ja muita tämän tyyppisiä saattaa olla palkitsemiseen liittyviä etuja, mitä on selkeästi omalla työllä ansainnut, niin ainahan se nostaa kynnystä lähtee taas uuteen ja varsinkin siihen määräaikaisuuteen, mutta, mutta samaa mieltä Julian kanssa siinä, että, että et sen ei pitäisi ainakaan olla semmoinen punainen vaate eikä ehkä semmoinen mörköisen määrä aikainen, että usein se avaa, avaa niitä mahdollisuuksia, ovia lisää nykyään taas työelämässä. Niin se on tosi hyvä, että, että siitä puhutaan ja erityisesti nuorille kannustetaan kokeilemaan erilaisia. Tykkään, tykkään siitä.
3: Ja yksi vinkki, että määräaikaisin hakee vähemmän tyyppejä.
2: Kilpailu on oh. pienempi. Joo, me ollaan myös törmätty tässä ryhmässä tähän jo useamman vuoden ajan, että, että meillä olisi vakituisiakin työpaikkoja tarjolla, mutta nuoret hakeutuukin määräaikaisiin että, tai määräaikaisuuksiin, että halutaankin ajatellaan, että hei mä tuun puoleksi vuodeksi töihin ja lähdenkin matkustelemaan sen jälkeen. Ja sehän on tosi ok mm. myöskin, eli, eli se motivaattori voi olla joku muukin Niinpä. siinä kohti.
1: Niinpä. Minkälaisia esteitä? Te koette, että ihmisellä voi olla omalla uralla etenemiseensä tai vaikka kun hän hakee uutta työpaikkaa, niin sen niin kuin saamisessa onnistumiseen. Tai tehdessä edes uskaltaa lähteä niin kuin, hakemaan vaikka uusia uria tai uusia työpaikkoja.
3: Miten te koette tämän? Vaikka Julia, aloita sinä. <tos> voi, että näitä esteitä... Mm. Mistä hän mä aloittaisin? No, jos sulla on joku ajatus, että hei mä haluaisin kokeilla tätä ja tätä, niin jotenkin siis Suomessa on totuttu, että mä en kerro kenelläkään. No ihan siitä syystä, että läheiset tai kavereet yrittävät ylipuhua, että älä tee, älä nyt mee sinne ja no mitä sä nyt tämmöistä ajattelet, niin mun mielestä se on niin surullista. Mutta siis ö, esteettä on enemmän niinku ehkä ura itsetunnossa, että pystynkö mä tähän, ja sitten jos ei ole ketään sanomassa, että hei, että sinusta tulee vielä jotain, tai hei, sä oot supermahtava tässä, niin... Sitten se on vaikeampaa ja sen takia mä kehotan aina niin kavereita tai siis niin kuin, niin kuin verkostoa, että hei, että jos te näette jossain potentiaalin, niin kertokaa sille, koska niin ei se muuten tiedä. Ää, mä itse oon tehnyt sellaista, että mä oon tehnyt tämmöisiä 360 kyselyitä mun asiakkaille, että ne lähdettiin ei pelkästään työkavereille tai alaisille tai esimiehille, mutta myös kavereille että se tuli tämmöistä elämään ja sieltähän tulee vaikka mitä palautetta, että missä sä näet sen henkilön viiden vuoden päästä. Siis ihan uskomattomia juttuja mm. ja ne sieltä kirjoittavat, mutta tämmöistä tarvitaan lisää. Mm, ja lopu. siis tämmöisiä esteitä, tai jokaisella kun aloitetaan uusi juttu, onko se laitutus tai uramuutus tai joku tämmöinen, niin teillä varmasti jokaisella tulee, että hei mitä sä nyt älä huomenna aloitat. Mm, niin. <laughs> ja sitten sit aina tulee joku, että ei, siis tää on niin vaikea, että sun pitää opiskella jotenkin, niin kuin älkää kuunnelko. Mm. <laughs> ehkä mitä, mitä niin kuin yritettekin tehdä, koska muuten te ette saatiin Tiedä, tietää, että toimiks tää. Mm. Ja sitten tietysti, jos ulkopuoliset tai muut ihmiset sanoo, niin siitä on tietysti
0: helppo sulkea puhelin tai sulkea ovi, mutta jos ääni onkin siellä omassa päässä, mm. niin se on tietysti vähän vaikeampaa. Että niitä, niitähän me varmaan kaikki niitä esteitä rakennellaan niin kuin mielessämme itse itsellemme. Mm. Ja voi olla niin kuin vaikka perhessyyt tai mitkä tahansa tota, hyvinkin arkiset syyt, miksi tulee sitten se sellainen fiilis siinä. Justi juttelin yhden vanhan työkaverinkaan, joka sanoi, että että tuota, oli, niin kuin, oli tavallaan sellainen hetki, että olisi, olisi voinut vaihtaakin työpaikkaa, mutta sitten tuli se olo, että ei vitsi, en mä sittenkään vaihdä, koska, tuota, koska se, se uuteen hyppääminen, niin se on aina, aina kuitenkin sitä aika raskas kuvio ja, ja on pienet lapset ja näin. Eli syytähän voi olla vaikka kuinka paljon. Mm. Mutta että tärkeintähän on se, että eihän niin kuin, tavallaan eihän vaihtaminen ole mikään itseisarvo tai eteenpäin meneminen ei pidä olla mikään itseisarvo, vaan siis se, että niin oppii. Tuntemaan se, että mitä mä ihan oikeasti haluan tehdä ja mennä niitä unelmia kohti saa, saada mielekäs elämä. Ja sitten jos tuntuu, että, että tuota, hei mä oonkin tyytyväinen tähän, niin sehän on ihan mahtava juttu. Nyt sä oot jo siellä. Hmm. Sä oot löytänyt se jutu, mikä just tässä elämävaiheessa on sun se paras juttu.
1: Niinpä, että
0: aina ei ole pakko
1: vaihtamalla. Ei aina parane. Niin, <tos-
0: tärkkiä> <tos- tärkkiä> just <tos-
1: tärkkiä> Joskus ei. Ja
2: yksin tota, vaihtamisen este on työyhteisö, että et siihen jonkun verran törmää, että meillä ihmisillä on semmoinen rakennettu joukkoon kuulumisen tunne, mikä on vähän niin kuin elämän ja kuoleman kysymys ja, ja usein saattaa törmätä siihen, että jäädään siihen omaan olemassa olevaan tehtävään, kunhan saan pitää sen työyhteisön. Eli saattaa olla, että naapuritiimissä olisi vaikka enemmän vastuuta tarjolla, mutta siinä kohti ratkaisee se joukkoon kuulumisen tarve ja tunne. Ja, ja siinä on myös yksi sellainen niin kuin, tavallaan aika iso asia, mikä vaikuttaa meihin työssä, kun työtä tehdään mm. niin paljon. Ja sitten ehkä mitä mä ajattelisin, että mitkä voisivat siihen itse niin kuin etenemiseen tai uravaihdokseen ähm, toimia esteinä, niin me Joskus käytetään, kun me saatetaan ehkä hiukan kyllästyä nykyiseen työtehtävään tai tulee niitä muutoksen tarpeita, niin me pannaan kaikki meidän paukut siihen niin kuin pois kuin pääsemiseen sen sijaan, että me mietittäis nimenomaan sitä, että mitä me aidosti halutaan ja se saattaa näkyä siinä, että me lähetetään esimerkiksi tosi paljon hakulomakkeita ja pyritään pääsemään ihan mihin tahansa päästäksemme uuteen ja, ja sitten mä aina yritän sanoa, että jos miettisi tavallaan siinä kohtia, että mitä osaamista se nyt mun uusi tavoite tai työ ja me, me laitettaisikin se aika, kun me käyttäisiin työnhakuun, niin siihen meidän osaamisen kehittämiseen, niiden uusien asioiden hallintaan, mitä se tuleva vaatii. Niin se aika paljon osumatarkkuutta ehkä nostaisi rekrytoinnissa ja lisäisi niitä mahdollisuuksia päästä.
1: Mm. Ja tietenkin just sitä, se panostus sitten, että miten nämä kaikki tuo sitten hyvin ja kiteytetesti esiin sitten vaikka siinä cv mistä alussa puhuttiin. Just
2: näin, joo.
1: Julia, kuinka tärkeää? Hyvä LinkedIn-profiili on, jos olet aktiivinen työhakija. Ja mitkä on sun timanttisimmat vinkit, vaikka hyvä linkkariprofiili? Mä nyt otin tämän linkkarin, koska se nyt on niin noussut tämmöiseksi. Kaikki me tiedetään, että ketkä siellä näkyy ja millä meriteillä periaatteessa, niin mitkä on sun timanttiset neuvot hyvän LinkedIn-profiilin?
3: No vastaan sen ensimmäisen, että onko pakko olla linkarissa pakko?
1: Ai on pakko. On, pakko. on, on no melkein niin.
3: pakko. Siis me lähdetään, siis mä itse uskon, siis CV-kirjoittajana, mä itse uskon, että pian niitä ei tarvii hirveesti olla, koska linkari tekee kaiken. Se, se, tekee, se kehittää sitä platformia sellaiseksi, että sä ei et tarvii CVtä pian. Totta kai johtajasemassa, että sä et voi laittaa niinku mitään numeroita sinne, niinku jos on pörsiyritys tai jotain. Mutta siis linkari on ä, valtavan tärkeä, varsinkin hantauksessa rekrytoinnissa. Ja mikä, mikä tulee niin hyvän linkariprofiiliin, ja niin sun pitää kertoa siitä, että mistä sä oot innostunut, mikä sua motivoi ja mitä sä oikeasti konkreettisesti teet, koska siellä yleensä lukee titteli. Paikkakuntakai ei välillä edes löytö että okei, sä oot koko Suomessa, että miten sut löydetään. Sitten hyvä kuva. Mä oon nähnyt, siis ollut sellainen LinkedIn-poliisi, että jos mä huomasin, että okei, profiilikuva ei, ei löydy tai ei näy. Että mä oon käynyt kommentoimassa laittamassa viestiä tyyppiälle, että hei, tsekkapas sun asetukset ja hei, vaitapas sun profiilikuvaa, koska nyt baarikuva ei kyllä käytä. Hääkuva ei ole ihan hyvä paikka. Ja siitä on saanut kiitos. Eli siis, ja headhuntereiden kanssa, mitä mä oon jutellut, niin motivaatio puuttu, että mistä sä on kiinnostunut, okei, mitkä, mitkä alat, kiinnostutko autoista, viineistä, juustosta, että onko sulla joku oma blogiikin, mitä sä esimerkiksi jos markkinointiin haluu, mm. niin kirjoittaa siitä, että siis, ja linkari on enemmän niin personasta. siellä on se työhistoria, että se on niin sun työjuttu, mutta sitten, että siitä näkyy sun persoona ja sitten on helpompi nähdä, että tuleeko tässä kulttuurimätsiä vai ei.
1: Teeksä, sulta vinkkejä myös tämän CV-hiomisen lisäksi myös vaikka tähän linkkariprofiiliin?
3: Joo, siis mä päivitän. Ja siis, joo, joo. Meidän urakonsultit käyvät asiakkaiden tunnareilla päivittämään profiileja, koska siis äh, aika on kallista. <laughs> niin, äh, eli me tuunataan ne sellaiseksi, että henkilöstö oikeasti näkyy, kuka se on, millainen se on, mitä hän on saanut aikaiseksi ja mitä hän etsii seuraavaksi. No niin. Tällaistakin saa Suomessa.
1: <laughs> laitan jakson kuvaukseen, miten Julia saa yhteyttä ja hei kiitoksia kaikille teille ja smartmarketing.fi löytyy lisätietoa meidän kaupan median ratkaisuista ja yhteyttä ottamalla meihin, niin sitten mainostajille, mainostajille tämmöinen tieto. Mutta kiitoksia. kiitoksia Kiitos. kaikille.